0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Mitt namn är Michaela Steinbach och det här är min historia. För er som inte vet så är jag arkeolog och historiker. Jag är pedagog, jag är egenföretagare- och jag arbetar med att berätta för människor varför historia är så viktigt. När jag började plugga till arkeolog för 13 år sedan, på min första lektion, när man satt där nervös, spänd och förväntansfull, så kommer det in en herre. Han var ganska liten, men väldigt reslig, ganska gammal, och hette Göran Burenhult. Han är en av Sveriges mest kända arkeologer. Och han ställer sig och... Blickar ut över alla oss som sitter där. Vi var nog lika nervösa allihopa. Och sen tittar han rakt på mig. Rakt in i mina ögon. Och så säger han. Vet du inte varifrån du kommer? Kan du inte förstå din samtid? Och du ska definitivt inte börja säga om din framtid. De här orden tog jag till mig. Riktigt mycket faktiskt. Innan dess hade jag egentligen inte varit så intresserad av Vetlanda. Tyckte att det var en liten, pittoresk, söt småstad. Men det var inte här jag skulle bo och leva. Men när jag började grunna på vad han egentligen hade sagt så blev jag nyfiken. Vad fanns det för någonting i min närhet? Vad var det som hade format mig? Och hur ville jag fortsätta mitt liv? Då började jag titta på Vetlandas historia. Och jag upptäckte ganska snabbt att det här var en fantastisk plats. Inte alls den här utkanten, den här tråkiga lilla stan som jag hade föreställt mig. Kanske mest för att alla andra sa att så var det ju. Kanske egentligen inte vad jag tyckte. Men ska man börja min resa från början så måste jag nog gå tillbaka en bit. Till jag var ungefär fem år gammal. Jag kommer aldrig att glömma när jag och min morfar begav oss till Hultaby Slottsurin för första gången. När jag kom dit så kunde jag inte se en, en ruin utan det jag såg det var ju en stor fästning. Jag föreställde mig ett slott med tinnar och torn där det hade bott en prinsessa som hade blivit räddad av någon riddare. Eller kanske tvärtom att prinsessan hade räddat riddaren vad vet jag. Men morfar och jag vi satte oss längst ut på den här borgruinen och tittade ut över Storsjön som ligger nedanför. Och han började berätta. Han började berätta om en jarl som hade bott där. Han började också berätta att när han var liten så fanns det tydligen en tunnel in under bargen. Och det var ju där den här jalen hade förvarat alla sina skatter och gömmer. Han sa att det hade varit lågvatten och han och hans kompis hade dykt in där. Jag vet än idag inte om det var sant eller inte. Och egentligen kanske inte det är så viktigt. Det han gjorde med mig när han satt och berättade om historien var ju att väcka ett intresse. Och ett intresse räcker nästan inte för han väckte en passion. Något som genomsyrar hela mitt liv. Lite tag efter där så kom det en film på biografen i Vetlanda. Egentligen tror jag det var tioårsgräns på Jurassic Park men jag lyckades tjata och tjata och tjata på mina föräldrar att jag skulle få gå på den här. Och när vi sitter där och tittar där på de här urtidsdjuren så fortsatte den här fantasin. Det var spännande att blicka bakåt. Så spännande att jag sen som 19-åring tatuerade in en mening från Jurassic Park på benet. Life always finds a way. Det blev som något slags slagord. Otroligt kraftfullt och spännande. Att vi tittar vid nog en utväg ur det mesta. Men det här intresset för historien bara fortsatte. När jag var liten så gick jag på Bäcksedars skola. Och på skolgården finns det faktiskt ett gravfält från järnåldern. Att det var från järnåldern, det visste jag nog inte när jag var tio år och sprang runt där och leckte stenåldersmänniska. Men det spelade ingen roll. Vi var rakt på historien. Vi smög in i matsalen och kunde knicka några knäckebröd och sen så skulle vi sätta oss där ute och mala ner dem till mjöl och vi, vi lekte, vi var inne i en värld där man faktiskt fick på något sätt uppleva hur vi tänkte oss att det var förr i tiden. Så mitt intresse för historia har alltid funnits där. När jag gick på gymnasiet så läste jag samhällskultur. Jätteroligt program, men handlade väldigt mycket om kungar och årtal. Och det var egentligen inte det jag tyckte var spännande. Jag tyckte att det var spännande ännu längre tillbaka i tiden. Och jag ville komma så nära människan som möjligt. Inte Gustav Vasa uppe i Stockholm. Nej, Jag vill ju veta mer om ärengisle, Eller så vill jag veta mer om alla de tusentals bönder som genom århundrarna slitit och byggt upp det som idag blev Vetlanda. Och När jag så småningom började på högskolan på Gotland så fick jag ju chansen att själv grota ner mig i det här. Ytterligare en sporre blev när jag läste i Göran Burenhuls bok Arkeologi i Norden att i Småland där finns det ingen stenålder. Men det tyckte jag lät konstigt. Det är klart att det har funnits folk här på stenåldern. Och när vi fick skriva vår första uppsats, vår B-uppsats –så bestämde jag mig för att nu skulle jag motbevisa honom. Jag skulle alltså försöka ge mig på att motbevisa– –en av Sveriges främsta arkeologer. Så här, efterhand känns det lite svettigt. Hur vågade jag det? Men just då fanns det inget alternativ. Jo, jag skulle visa att det hade funnits stenålder i Småland. Och det var precis det jag gjorde. Jag begav mig till Länsmuseet i Jönköping– började rota deras arkiv. Jag gick in på FMIS– det är en arkeologisk tjänst där man kan söka på olika historiska fynd som har hittats. Och mycket riktigt, gott om stenåldersyxor började pluppa upp. Faktiskt så finns det över 400 stenåldersyxor runt omkring i Vetlanda kommun. Och det blev otroligt spännande och inspirerande. Nu kunde jag ju faktiskt berätta för Göran att, men titta här, vi har också stenålder i Småland. Och det var egentligen så det började. Jag började forska mer och mer. Jag ville ju veta vilka yxor hade man hittat. Och de yxorna man har hittat allra, allra flest av är något som kallas för en enkelskafthålsyxa. En pytteliten grönstensyxa som inte ser så mycket ut för världen. Men vad använder man den till? Jag vände mig till en annan professor, Helene Mattinson Valin. Hon har forskat mycket om Stilla Havet, grundat en skola, en högskola på Samoa för arkeologi och var faktiskt en av Tore Höjendals eh, första elever att följa med till påskön. Hon berättade för mig att exakt likadana yxor som de yxorna som var dominerande här. I mitten av Småland i Vetlanda. Användes till att göra båtar med på Samoa. Och gjorde och gör kanske än idag. Wow tänkte jag. Häftigt. Det betyder alltså att människor på olika platser runt om i världen, oavsett vad man har för förutsättningar, har samma typer av redskap när man är på samma utvecklingsstadie. Det var otroligt fascinerande. Men båtar, då fick jag gå ett steg till. Det är ju inte så konstigt när man tänker efter. Vetlanda ligger ju i hjärtat av Ämmodalen och Ämmon är ju sydöstra Sveriges största vattendrag så nog var det ganska självklart att båtar hade varit viktiga här redan under stenåldern. Man får försöka tänka sig att Ämmon på den tiden fungerade som våran E4. Det rusade fram människor, varor men framför allt idéer till de här områdena. Vetlanda var inte den här utkantsmarken, inte ens under förhistorisk tid som jag hade tänkt mig. Jag började leta mer, vände mig till en annan känd arkeolog, Koko Dendring, som har skrivit mycket om Emodalen. Och började titta på vad hade hon hittat för fynd. Jo, då visade det sig att Smålands röserikaste byggd, det är de begravningsformer som användes under bronsåldern, finns i Myresjö, strax utanför Vetlanda centrum. Det finns ett område där med 105 storösen. Och de här rösen vittnar om en bygd där man började samla människor under en enad ledare. Människor som hade kontakter med omvärlden. För ni ska inte tro att det var på vikingatiden vi började resa ut. Åh oh, nej, vi lämnade Trygga Lilla Vetlanda långt, långt tidigare. Om man fortsätter framåt i tiden så började jag ju självklart även titta på järnåldern. Järnåldern är ju en av våra absolut mest fascinerande och spännande tidsepoker. Och vad fanns det då? Ja, en del arkeologer som har forskat om det här området tyckte att nej, men det kan inte funnits några byar här. Inte så långt inne i Småland, så långt från kusten så tidigt. Men varför har vi då Smålands största gravfält från järnåldern? Det finns 364 gravar idag, men det har nog funnits många, många fler. Dessutom så finns det en stor sexudd mitt på gravfältet som liksom sträcker sig ut i landskapet som en sol nästan. Det finns en enda grav som är utkrävt på det här gravfältet. och Det var en ryttargrav. Och ryttarna, det var ju samhällets elit, de som hade hästar- så det är ytterligare ett tecken på att nu var vi nog inga utkantsbönder i Vetlanda. Under tusentalet så börjar ju runstenarna plocka upp och det här är slutet av det vi kallar järnåldern. Men det finns en runsten i Vetlanda som är väldigt spännande. Den finns i Allseda där jag bor tillsammans med min familj, min man Kalle och mina tre barn. Och vi går ofta en promenad till den här runstenen. Den står på kyrkogården. Texten på den börjar bli ganska så sliten men man har dokumenterat vad det har stått och där berättas det redan på 800-talet om en man som hette Mattin. Det är ganska spännande för Mattin, inget vanligt vikinganamn definitivt inte på 800-talet. Det är ju ett kristet namn. Den första vågen av kristendom som sköljer genom Sverige följer Martin-kulten. Kanske hade någon av de här kristna tidiga missionärerna, de som reste ungefär samtidigt som Anskar, tagit vägen förbi det gamla judung och kristnat någon ute i Allseda. Det är en fascinerande tanke. Tittar man på våra andra runstenar, för ni vet, Vetlanda är ju en del av Njudung. Och det är ju Smålands runstens tätaste byggd. Så fortsätter de att inspirera och fascinera. Man pratar om England. Man pratar om resor till Bath. En man blir faktiskt begravd i en stenkista. En man från dagens åhult i England i Bath. Men vänta nu. England? Det är ju inte österut mot Konstantinopel. Det är ju västerut. Är vi kanske inte de här snälla bönderna? Har vi kanske goda kontakter med det danska riket? Eller ger vi oss ut på egna rövartåg? Det får vi fortsätta forska i. Men det finns många sådana här Englands stenar runt om Vetlanda. Ute i Lannasked, gamla kyrka. Står dessutom en Eskilstuna kista. Det är en sån här stenkista som har hämtats i inspiration från England. och Kanske till och med från Bath. Kanske var det en granne som var lite avundsjuk på den här herren. Som hade lyckats få till sig att bli begravd i en stenkista i England. Det ansågs nog ganska fint. Eller en son som också kände att jag vill ligga begravd som min pappa. Som reste den här Eskilstuna kistan. Det är ganska spännande. Har ni möjlighet så är det en av mina smultronställen. Det är verkligen att åka till Lannaskede gamla kyrka. Otroligt vacker njudungskyrka. Visste ni förresten att om ni åker till domkyrkan i Lund. Ser ni nästan ingenting av ursprungskyrkan. Men kommer ni hit till Vetlanda. Så lovar jag er att här av er så följer jag med er. Så ska jag visa er hur Lunds första domkyrka såg ut. För den kan ni se eller annars det. Den har till och med en balakinportal. Samma portal som man byggde i Lund. Den har en vigvattenskål. Ni vet, en sån här skål som man doppar fingrarna i och gör korstecknet, Bevarad från den här tiden. Ja, den ser nästan exakt likadan ut idag. Som för nästan 900 år sedan. När man pratar om historia och historiska människor så måste man försöka tänka sig att att vi ska inte sätta våra tankar, våra idéer och hur vi ser på dåtidens människor. På hur de såg ut. Det finns ett ganska bra exempel. På 20-talet när de nationalistiska vindarna ven som mest genom Sverige. Eller början, upptakten till det som kommer att bli den stora katastrofen i, i modern historia. Så letade man ju efter sitt ursprung i Sverige. Och man hittade en individ, ett skelett, det var komplett. Det satt i hocke det hade knivar, det var fiskredskap. Man tänkte att yes, nu har vi hittat den svenska urmannen. Och man ställde ut det här skelettet som precis just det. Men några år senare så kom det en osteolog, en, en person som är expert på ben och tittade på det här skelettet. Och kvinnan som då var osteologen tyckte att något, något stämmer inte. Jag måste nog tala med museipedagogen. Så hon gick och letade reda på museichefen och sa Jo, eh, ni vet det här skelettet ni har hittat. Den här bäckaskogsmannen. Ja, sa museipedagogen eller chefen. Ja, eh, är, är det något problem? Ja, det skulle man kunna säga, sa hon. Den här urmannen ni framställde som. Ja, han har fött minst tio barn. Och det var ju droppligt. Men man kan ganska enkelt se på bäckenbenet på ett skelett ifall en kvinna har fött barn. Det blir små skåror varje gång det vibkas. Dessutom var kraniet väldigt runt och skelettet var egentligen ganska nett. Så där ser man ett exempel på hur farligt det är att sätta våran föreställningsvärld, våra tankar på dåtiden. Det kan vara bra att ha med sig. Allt det kanske inte alltid var det till synes vara. Nu hoppar vi fram till medeltiden igen. Om man besöker njudungskyrkorna i Vetlanda så tycker jag också absolut att man ska göra samma resa som jag gjorde när jag var fem år gammal. Man ska bege sig till Hultaby slottsruin. Den här ruinen efter den här praktbostaden som Äring Gisle som båt residerade på. Han kanske inte var där så ofta, han hade många andra slott att besöka. Men Hultaby kom ändå att få en speciell plats i historien. Och inte bara för mig utan för hela våran byggd. Äringisle levde var samtida med en kung som hette kung Magnus. Han var barnbarn till Magnus Ladulås. Och Aden i Sverige, är en gislig inräknat tyckte inte om den här kungen. Han var gift med en drottning som hette Blanka. Har ni hört barnvisan? Rida, rida, ranka, hästen hette Blanca. Den kommer från henne. Och den kom väldigt tidigt. För att man såg ofta att drottningen leka med sina barn- vilket var väldigt ovanligt för den här tiden. Och Magnus gör sig impopulär- bland annat genom sin relation till drottningen- de får ganska många barn i början men efter att flera stycken av dem har dött i barn, alltså som små små barn i tidig ålder så bestämmer sig kungen och drottningen troligtvis för att avsluta sina försök att skaffa fler arvingar. De har två söner det räcker. Och det här ser man inte lätt på. Dessutom så vill Magnus införa något som kan bli ett jämlikt samhälle. Han vill beskatta Aden, vilket var katastrof för Aden på den här tiden. De hade ju monopol. De levde gott med livegna bönder. Man kunde inte föreställa sig att även de skulle behöva betala skatt till kronan. Så han gör sig impopulär. Heliga Begitta avskyr den här kungen som sitter på tronen. Och skriver långa brev både från Sverige och från Rom- där hon proklamerar att den här kungen- med dåtidens lite förmildrade uttryck- är impotent, skriver hon bland annat. Det finns inga bevis för att han någonsin skulle ha varit något liknande- men man gör allt för att smutskasta honom. Och Aden vänder sig, är en inräknat, mot kung Magnus- och stöttar faktiskt han från den svenska tronen. Man låter hans son Erik ta över hans plats- men Erik dör ganska snart. Både han och hans drottning försvinner ganska snabbt ur historieskrivningen. Och kungen kommer tillbaka till tronen. Rosen rasande förmodligen på de här adelsmännen som ut uppror mot honom. Och i Sockenböckerna i Vetlanda finns det faktiskt omnämnt ett besök från kung Magnus. Man får väl tänka sig att Erin Gisley kanske inte var så sugen efter att ha blivit förlåten, efter att ha sett som en av kungens närmsta män, blivit smutskastad som en förrädare och lyckats ta sig tillbaka till kungens gunst. Kanske inte han är så sugen på att svika honom igen. Vad som hände med Hultaby, varför den här praktbostaden brinner vet vi säkert inte i källorna. Men en lockande tanke är ju ändå att när den svenska aden återigen reser sig mot kung Magnus erbjuder Albrecht av Mecklenbörden yngre platsen på den svenska tronen. Kanske tog han vägen förbi Vetlanda. När borgeln brinner så är det här inget plötsligt. För man hittar nästan ingenting när man gräver Hultaby. Spikar, några enstaka myn. Men inga innebrända individer, inte en massförstörelse på den nivån. Så det är nästan som att man har vetat att någon har varit på väg. Att någon har varit på väg för att ödelägga en av de stora adelssätena i Småland. Ja, slumpade sig kanske att udden mitt emot Hultaby hette Garpudden. Det medeltida ordet för tysk. Jag lämnar det till er att fundera över. Mm, det finns mycket spännande att säga om dåtiden i Vetlanda. Jag skulle kunna sitta här i flera timmar, men det ska jag inte göra för det tror jag inte att ni orkar lyssna på. Tycker ni att det här är spännande så tycker jag att ni ska följa med mig på en stadsvandring. Då vandrar vi framåt i tiden. Vi träffar på kärlekstragedier, liknande Romeo och Julia. Våran egen Sixten-sparre, Elvira Madigan och Lutegard Adelkreutz-sparre till exempel. Visste ni att det har spökat till Vetlanda kyrka? Det kanske är det sista jag ska berätta för er. När man renoverar den gamla njudungskyrkan som stod där ursprungligen på slutet av 1600-talet så hittar man ett jätteskelett. Det här skelettet blir man lite rädd för. Vad ska man göra med det? Är det en hedning som har ligat begravd här sedan vikingatiden? Det hade ju funnits lite runstenar på platsen så tanken är ju inte omöjlig. Men vad gör man av ett jätteskelett? Jo, man lägger det i kyrkan i en glaskista. För man tänker sig att så länge det här skelettet vilar på, på vigd jord så kommer det ju inte att hemsöka oss. Och det här blir faktiskt en stor turistmagnet redan på 1700-talet. Karl XII besöker Vecklanda två gånger och han är i kyrkan och tittar på det här skelettet två gånger. Det blir jättepopulärt. Men man får ju inte stå och titta för länge, det tror jag inte Karl XII gjorde heller. För att om man tittade för länge in i skelettets de här tomma ögonhålen, så skulle ju skelettets ande följa med dig som en ryggsäck resten av livet. Och skelettet ligger kvar länge i historien. Fram till mitten av 1800-talet. Då det kommer en professor ifrån Lund. Och frågar om han får låna det här skelettet. Åh, oh, tänker man i Vetlanda kyrka. Skönt. Då kan vi ändå på något sätt legitimera att det, det tas ut ur kyrkan. Och vi, vi blir av med de här spökerierna som härjade runt här inne. Och skelettet har faktiskt inte gjort sitt sista spökeri då. För att det försvinner nere i Lund Skinskarpe som man kallades hade ett sista gissel men för några år sedan så hittade man kranet Skinskarpe i arkivet i Lund och är ni där nere någon gång så kan man ju alltid fråga på museet om man får titta på det här jag har själv sett det själv hållit i det och än så länge så tror jag inte att jag har haft någon ryggsäck spökandes efter mig men man vet ju aldrig Vetlanda bjuder på otroligt mycket spännande. Otroligt mycket roligt. Vi har Åsa Nisse, Vi har vårt fantastiska stadshus. Fult eller fint. Tycka vad man vill. Men det är unikt. Vi sätter oss på kartan på otroligt många sätt. Och som sagt. Är ni sugna på att lära er mer om historien i Vetlanda. Så är det bara att slå en signal. Ni hittar mig på kommunens hemsida. Det har varit otroligt roligt att få prata lite och berätta lite om vad jag kommer ifrån och vad jag brinner för. Och jag hoppas att det har varit roligt att lyssna på. Det är lite skrämmande att sitta så här i en studio och prata om sig själv. Att våga vara öppen om vem man egentligen är. Ja, har jag varit eller har jag inte? Det återstår att se. Innan jag tackar för mig så vill jag ge er två av mina favoritställen i Vetlanda kommun att besöka under sommaren. Det första har jag pratat jättemycket om, nämligen Hultaby. Ta med en picknick, Sätt er och njut av den fantastiska kultur och natur vi har i Vetlanda. Och det andra är att ni ska åka till Drags Udde. Det besökte jag första gången för några dagar sedan faktiskt och blev hänförd. Det ligger utanför Pauliström. Och det är ett stråk på ungefär 3 km med en fantastisk utsikt över Flenshult och en enormt vacker badplats som bonus på vägen. Men glöm för allt i världen, inte riktiga skor <går> och bra bärryggsäckar till barnen för att det är en rätt tuff promenad men otroligt naturvackert, otroligt vackra rullstensåsar och kristallklart vatten. Så njut av sommaren, stressa inte gäller det ska inte jag göra i alla fall. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.